0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute nochmal bei mir zu Gast ist Finja Vollbrecht, die 27-jährige Psychologiestudentin, die seit ihrem 14. Lebensjahr außerkörperliche Erfahrungen hat und die letzte Episode mit ihr war so spannend und wir haben festgestellt, dass es doch noch einiges gibt, über das wir uns unterhalten möchten und das machen wir heute. Hallo Finja, schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast und dass wir eine zweite Episode hier aufnehmen können. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, ja, ich freue mich da zu sein.
0: Wir haben äh, in der äh, letzten Episode schon über den Vibrationszustand gesprochen, über die Schlafparalyse. Und äh, dann hast du irgendwann die Bemerkung gemacht, dass du sogenannte Halb-AKEs erlebst. Oder ich würde sie als Teilprojektion vielleicht äh, betiteln. Und das Phänomen... Äh, erklärt, was heißt erklärt sich so, das Fennigur stellt sich so da, dass man das Gefühl hat, dass sich vielleicht ein Arm oder eine Hand oder ein Bein löst und du hast da ganz extreme Erfahrungen mit und hast damit experimentiert. Erzähl doch mal.
1: Genau, also das Ganze begann schon, als ich ungefähr 15 Jahre alt war. Ich wollte unbedingt äh, komplette AKEs herbeiführen, aber hatte dort Hemmung weil ich meinen mein Kopfbereich nicht so gut lösen konnte, weil ich äh, die meiste Zeit sehr verhaftet war in meinen physischen Augen weil ich ein relativ visuell orientierter Mensch bin und hatte dann auch Ängste, die mich blockiert haben, meinen Körper komplett zu verlassen. Aber ich konnte in, äh, innerhalb der Schlafparalyse konnte ich meine Arme sehr oft befreien. Und das, also diese sogenannte Halb-AKE hatte ich jetzt in den letzten Jahren, seitdem es begonnen hat, hatte ich hunderte Male. Und dann habe ich einige Experimente damit durchgeführt, die ich auch immer auf dieselbe Weise wiederholt habe und die sich auch auf dieselbe Weise immer dargestellt haben. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Arme befreien konnte, habe ich sie sozusagen mit Energie gefüllt. Also sie waren ja durchsichtig, aber ich, ich habe bemerkt, dass ich überall hinfassen konnte und sie bewegen konnte. Auch die Wand bewegen konnte, durch die Wand durchfassen konnte. Sie auch strecken konnte und entfernte Ecken im Raum berühren konnte. Und wenn ich mich aber konzentriert habe, dann konnte ich auch die Umrisse deutlich erkennen. Je nachdem, wie viel Energie ich da reingefüllt habe. Und das hat sich als gelblicher Schimmer gezeigt. Und wenn ich dann noch mehr Energie reingefüllt habe, wurde es rötlich und bei dem Maximum an Energie, was mir da möglich war, wurde es bläulich. Das finde ich auch total interessant und es waren sehr helle und sehr strahlende Farben. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ich habe sehr oft folgendes Experiment wiederholt. Ich habe meine Hände so gehalten und dann Energie zwischen den Händen. Aber die zirkulieren. Astralhände jetzt. Ja, die, die, die Astralhände, ja. ja. Äh, Energie zirkulieren lassen zwischen den Händen die sich dann auch gezeigt hat in Form von so einem von so einem Flitzen so so ein bisschen durchsichtig ich kann das jetzt nicht so gut beschreiben und wenn ich das Gefühl hatte der der Energieball hatte genug ähm, genug Energie habe ich ihn abgefeuert auf die gegenüberliegende Wand im Zimmer das habe ich zahllose Male wiederholt dann hat es einige Sekunden gedauert so fünf zehn Sekunden und dann gab es ein unglaublich lautes Krachen, einen unglaublich lauten Knall. So als wäre der ähm, Energieball auf das astrale Abbild der physischen Wand gestoßen. Und das ist eine Form von Knallen, das könnte ich jetzt mit meinem, jetzt wenn ich im Körper bin, könnte ich das nicht hören, aber in dem Zustand konnte ich es hören. Und was ich auch sehr interessant finde, war, dass jedes Mal, wenn ich diesen Knall gehört habe, fehlten Basstöne dabei. Und es gab auch kein Echo.
0: Oh, interessant, ja. Das ist natürlich eine sehr detaillierte Beobachtung auch. Mhm. Damit habe ich noch nie experimentiert, aber es ist eine schöne, äh, schöne Inspiration. Ich kenne natürlich auch die Teilprojektion sehr gut und, und praktiziere das auch häufig, ähm, einfach weil es eine gute Übung ist. Ja. Und meine allererste AKE, die hat sich tatsächlich auch, oder was heißt überhaupt, es war keine volle AKE, aber das war so eine Teilprojektion, da habe ich nach einem Lichtschalter greifen wollen nach einer Meditation und war mir total klar und sicher, ich bin wach, die Meditation ist vorbei habe den Arm hochgehoben und fasse durch die Wand, als ich den Lichtschalter greifen will. Und das war eine Holzwand. Und habe ich jeden einzelnen Holzspan wahrnehmen können. Da habe mich natürlich wahnsinnig erschrocken. Und dann hat es auch wie so eine Art Schlag getan. Und dann ist der Arm zurückgeschnellt. Und als ich dann die Augen aufgemacht habe, lag mein Arm unter der Decke. Der war überhaupt nie unter der Decke hervorgekommen, der physische Arm. Also hochspannend. Ja. Aber das ist besonders für Leute, die auch einfach mal sich herantasten wollen an außerkörperliche Erfahrung, ohne dass sie jetzt diese volle Erfahrung sofort suchen oder Angst davor vielleicht auch haben. In einem Zustand der tiefen Entspannung kann man sehr schön mit seinem Energiefeld spielen. Ja. Und eine Übung, die ich in meinen Workshops auch häufig mache mit Teilnehmern, ist, dass wir in den Fokus 10 von Monroe gehen mit der Hilfe von Hemisync und dann ist die Anleitung, jetzt strecke deinen nicht-physischen Arm aus und schau, wie weit kannst du den ausstrecken. Und was passiert, wenn du damit bis an die Wand kommst? Spürst du einen Widerstand oder äh, geht es einfach durch? Und das hilft einfach, das Bewusstsein vom physischen Körper schon mal wegzulenken, ja. diese Übung. Ähm, und äh, da kann man ganz gute Effekte und, und Erfolge mit erzielen
1: macht man die Übung dann im Wachzustand ohne Schlafparalyse um sich quasi darauf vorzubereiten oder ist der physische Arm dann auch wirklich getrennt auch wenn man gar nicht in der Schlafparalyse ist
0: man ist ja im Prinzip in einer Art Schlafparalyse die ist, für, ist also der Fokus 10 hat eine Bandbreite von sage ich mal tiefen bis hin zur Schlafparalyse, je nachdem, wie tief man in diesen Zustand hineinkommt. Okay. Und in dem Moment, also irgendwann verschwindet das Bedürfnis oder auch die Wahrnehmung von, ich kann mich noch bewegen. Ja. Und dann kann man in sein äh, ja, Energiefeld hinein projizieren. Ich benutze jetzt ganz bewusst nicht das Wort Energiekörper, weil ich immer das Gefühl habe, dass es tatsächlich auch eine Manifestation meiner Gedanken ist. Mhm. Es ist mehr ein Feld, aber das kann eine körperliche Form annehmen, wenn ich das ja. so möchte.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, dass ich dann, dass mein Energiefeld, sag ich mal, einfach aus Gewohnheit dieselbe Form hat wie mein physischer Körper, aber kann sich auch verändern, wenn ich das möchte. Ähm, und noch, ähm, um nochmal auf Übungen zurückzukommen, ich könnte auch allen, die das hier gucken und die vielleicht noch keine Schlafparalyse hatten oder AKEs oder Halb-AKEs ähm, gerne mal herbeiführen möchten, könnte ich den Tipp geben, ähm, erst einmal das luzide Träumen zu üben und dann innerhalb eines luziden Traumes bewusst aufzuwachen dann ist man in der Schlafparalyse in den allermeisten Fällen. Und von dort aus kann man dann weitermachen.
0: Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Wie übst du einen Klartraum oder einen luziden Traum?
1: Ich musste das nie üben. Ich äh, konnte das einfach irgendwie immer. Den ersten hatte ich, als ich zwölf war. Und danach kamen die eigentlich immer öfter. Aber es gibt sehr gute Übungsmethoden, wie man das machen kann. Und eine habe ich auch schon angewendet, tatsächlich, ähm, als ich es einfach noch häufiger machen wollte, nämlich habe ich irgendwo mal gelesen, ich glaube auch auf einer Übungsseite für lucides Träumen, dass das Gehirn nicht so schnell die Struktur von Händen nachbilden kann im Traum. Und dass, wenn man wissen will, ob man träumt, man einfach im Traum, wobei man ja auch erstmal an diesen Punkt kommen muss, ob man sich die Frage stellt, ne? dass man dann ganz schnell seine Hand hervorzieht und anguckt. Und das habe ich gemacht und es fehlte ein Finger. Und dann wusste ich, okay, ich träume. Das habe ich auch in einem anderen Traum so oft wiederholt, bis mein Arm immer kürzer wurde. Und dann wusste ich, es hat mich aber auch nicht erschreckt, weil ich dann einfach wusste, es ist jetzt ein Traum. Und das habe ich dann genutzt. Ich war irgendwie in der x-ten Etage von so einem Hochhaus, von so einem komischen Bürogebäude. Und dann bin ich aus dem Fenster raus und über die Stadt geflogen.
0: Ich, also ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Art physische Struktur oder einen Körper. Und wenn es ein Klartraum ist, dann kann ich diese Arme heben und bin mir auch bewusst, ich habe Arme. Und in dem Moment, wo ich die hebe, fliege ich los. Bei einer klassischen außerkörperlichen Erfahrung habe ich dieses Gefühl gar nicht unbedingt. Oder es ist viel viel subtiler und da reicht die Gedankenkraft aus für mich und dann gemacht wusch und dann bin ich in Paris oder im Jenseits oder wo auch immer. Während ein Klartraum doch mehr es äh, fast ein bisschen cartoonartig stellt sich das da für mich. Es hat eine andere Energie, eine andere energetische Qualität. Mhm. Ich nutze da zum üben für Klarträume den in meiner Monomethode wieder gibt es einen Fokus Level 15 der Raum ohne Zeit und da habe ich und das ist eine persönliche Sache das geht vielleicht nicht jedem so aber in dieser Bewusstseinsebene habe ich die Möglichkeit sehr plastisch zu formen Gedanken zu formen die dann ein Eigenleben annehmen und wenn ich dann über die Schwelle von Wach zu Schlaf gehe dann befinde ich mich oft in einem Klartraum aber es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, um Klarträume herbeizuführen oder auch zu üben. Aber wir gehen mal wieder zurück zu den klassischen außerkörperlichen Erfahrungen. Hast du, Bist du schon mit Entitäten in Berührung gekommen, die dich bei deinen Reisen unterstützt haben, die dir vielleicht irgendwas gezeigt haben oder sogar was erklärt haben?
1: Also vor einigen ähm, Wochen bis hin zu Monaten hätte ich eher Nein gesagt, weil ich damit immer assoziiert habe, dass es immer dieselben Entitäten sind, also sogenannte ähm, Coaches vielleicht oder geistige Führer. Und ich war immer ein bisschen neidisch auf die Leute, die so jemanden hatten, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so jemanden habe. Aber jetzt seit einigen Wochen habe ich herausgefunden, doch da waren Entitäten, die mir was gezeigt haben. Das waren verschiedene, das waren nicht immer dieselben. Aber je nachdem, in welcher Ebene ich mich befand, gab es dort Entitäten, die mich auch geführt haben. Und je nachdem, wie hoch die Schwingung war, wurde ich auch an die Hand genommen wie ein, wie ein Kindergartenkind, weil das dann viel höhere Schwingungen waren. Ja,
0: mir geht mir ähnlich. Da ist wie so eine Art äh, Kontakt, der notwendig ist oder Verbindung, die notwendig ist, weil ich auch gar nicht unbedingt das Wissen habe, wie ich dort navigieren könnte, mhm. weil weil diese Umgebungen auch so äh, fremd und und äh, anders sind. Ich bin spontan in eine außerkörperliche Erfahrung gekommen und habe mich in einem, ja, es war wie ein vergittertes Weltall, muss man sich das vorstellen. Interessant. Also es war, war fast dunkel, also fast schwarz, aber ein tief, tiefes Lila, würde ich vielleicht sagen. Und da waren aber überall Vergitterungen. Es waren aber energetische Verstrebungen. Das waren kein, das war kein Metall oder irgendwas. Da konnte man also, das ist sofort aufgebrochen, wenn ich mich bewegt habe.
1: Und auch dreidimensionale Verstrebungen, ja. Ja.
0: Aber für mich war das einfach ein unendliches Gitter von, äh, ja, Struktur und, äh, ich kann mich erinnern, da waren an manchen Stellen wie so kugelartige Verbindungen an Gelenken, die aber keine, ja, es ist auch schwer zu sagen. Die hatten Farben, aber es waren nicht Farben, die wir hier kennen, sondern die, 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 die könnte ich gar nicht wiedergeben. In dem Zustand begreife ich es, aber ich kann es hier nicht mhm. kommunizieren, weil es sind einfach Farben, die existieren hier nicht. Und äh, dort sind Helfer gekommen oder Entitäten, die mich ein Stück weit begleitet haben, aber auch tatsächlich, in dem Fall waren zwei, die mich rechts und links am Arm genommen haben und mich sehr behutsam auch da durchgeführt haben und mir Informationen gegeben haben über dieses riesige, unendliche Gebilde.
1: Und was waren das für Info?
0: Leider habe ich die, diese Informationen nicht mit zurückgebracht. Das ist auch eine der Situationen.
1: Mhm.
0: In, während des Erlebens war das alles super klar und deutlich. Die Erinnerung ja. ist da. Aber desto mehr ich wieder dem Wachbewusstsein nahegekommen bin, desto mehr sind Informationen sind verschwunden. Und ich, ja. das einzige, woran ich mich erinnern kann, in dieser Erfahrung ist, dass sie mir etwas über Zeit äh, und die Funktion von Zeit in anderen Ebenen erklärt haben. Aber ich kann nicht sagen, genau was das war.
1: Es ist sehr, sehr interessant. Das erinnert mich an diese Darstellung von, von der Raumzeit von Einstein mit, mit diesen ähm, Gravitationswölbungen, mit den Krümmungen von Raum und Zeit. Ja. Und ich wollte dich gerade fragen, ob das unser physisches Universum war oder ob es eine andere Ebene war, also nicht unser physisches.
0: Es war nicht das physische Universum, okay. es war definitiv eine andere Umgebung oder eine andere Schwingungsebene, wie immer wir das nennen möchten, wobei ich das oft auch gerne mit Schablonen mhm. äh, beschreibe, die sich übereinander legen. Und ich möchte nicht sagen, dass da vielleicht nicht sogar ein Layer oder ein Layer von physischem Universum mit dargestellt wurde. Äh, das kann ich gar nicht beantworten.
1: Genau, in dieser Ebenenform stelle ich mir das auch immer vor. Exakt. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Warst du auch schon in Räumen, wenn man das so nennen kann, die mehr als drei räumliche Dimensionen hatten. Und kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Hast du da irgendwelche Gedanken oder Erinnerungen?
0: Ja, ich habe die Erinnerung, dass ich es schwierig fand, mich dort zurechtzufinden. Aufgrund der Konditionierung, die ich von hier aus mitbringe. Und äh, das ist auch wieder so eine Sache gewesen, wo Helfer da waren, die mir diese Umgebungen gezeigt haben und auch gewisse Erklärungen gegeben haben, aber mein Erbsenhirn einfach nicht da ausreichend war, um das tatsächlich auch wieder mit zurückzubringen und, und logisch äh, darzustellen. Ich habe vieles von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich verinnerlicht. Mhm. Aber ich habe nicht die Fähigkeit, das tatsächlich weiterzugeben oder auszuformulieren, weil in dem Moment, wo ich das dann versuche, wird es alles so unsinnig, weil unser Vokabular so limitiert ja, ist, ja. dass ich da lieber lasse und denke so, nee, dann verzerre ich das äh, total. Ich hatte das jetzt schon bei meinem Buch, als ich das geschrieben habe. Ich fand es wahnsinnig schwierig, diese Erfahrungen in, in unsere äh, Sprache zu pressen. Ja. Weil, dann, weil das doch so viel vielfältiger ist und so viel bunter und so vielschichtig, dass wir da gar keine Worte für haben.
1: Kann ich total verstehen. Da fällt mir ein, dass ich einmal oder öfter sehr äh, exotische Melodien gehört habe, die so klangen, als würden sie nicht von dieser Welt kommen, sogar im schlafparalösen hier im Bett, die ich gar nicht replizieren könnte, wenn ich wollte.
0: Ja, ja, da kann, das, das kommt mir aus dem Fokus 27 sehr bekannt vor. Da, sind, da ist Musik mitunter, die nichts mit der irdischen Musik zu tun hat die so vollkommen und, äh, und allumhüllend ist, äh, dass mein, mein Gedanke dann ist, das müssen die Engel sein, die singen. Oder äh, ja, ich habe einfach auch, ich kann mir das gar nicht erklären, wie diese Klänge zustande kommen. Ähm, aber, aber wirklich, aber ich habe schon mehrere ähm, Menschen kennengelernt, die diese Erfahrung gemacht haben. Das Ähnlich ist es auch mit Licht. Ich weiß nicht, äh, es gibt Licht und Licht. Und manchmal finde ich mich in einem Licht wieder, das so unbeschreiblich ist in seiner Qualität. Da, da, das kann man nicht mit Sonne vergleichen, das kann man nicht mit Sternen vergleichen. Das spricht auf allen Sinnen an, dieses Licht, und es ist einfach vollkommen.
1: Ist es ähm, die Art von Licht, die Menschen mit Nahtoderfahrungen beschreiben?
0: Ich habe noch keine klassische Nahtoderfahrung erlebt, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann klingt das sehr danach.
1: Für mich ist dieses Licht gleichzusetzen mit ähm, Bewusstsein, mit Geist, mit reinem Geist. Was würdest du dazu sagen? Ja, es ist eine
0: schöne Beschreibung. Für mich ist es auch so, dass ich denke, das ist vielleicht der Stoff, aus dem die Träume sind, wie man so schön sagt. Das ist der Stoff, der allem zugrunde liegt. Mhm. Durchtränkt mit Liebe ja. und einer Qualität, die äh, definitiv nicht irdisch ist. Und, ja. Und, ja,
1: das denke ich auch. Und ich denke auch, dass wir alle einen Funken von diesem Urlicht in uns tragen. Und das ist dann auch vielleicht der Funke, der sich wieder mit dem ganzen Licht verbinden will nach dem irdischen Tod. Genau. Ganz, ganz einfach runtergebrochen. Vielleicht ist es auch viel komplexer.
0: Ich denke, viele Dinge sind viel einfacher, als wir das äh, annehmen. Das ist auch eine Sache, die mir immer mal wieder kommuniziert wird von Geisthelfern. Mach es dir nicht so schwierig. Mhm. Äh, viele der Gedanken sind unnötig. Viele der Überlegungen sind unnötig, weil die Dinge am Ende doch ganz simpel sind. Äh, aber wir tendieren einfach dazu, auch vieles sehr zu verkomplizieren, weil wir Wege beschreiten, die ja. Umwege sind.
1: Oh ja, also ich muss jetzt, ich muss dazu sagen, leider, ich muss an mein Studium denken. Ich studiere Psychologie und das, was wir da teilweise lernen müssen. Ich muss ganz klar sagen, es kommt mir total abstrus vor, total ein totales Labyrinth, das am Ende über tausend Umwege zu etwas führt, das ich Empathie nennen würde. Meiner Meinung nach geht es um Empathie, um Verstehen, und um Empathie und das erinnert mich jetzt wiederum daran, dass schon einige Leute mit Nahtoderfahrung berichtet haben, dass es hier auf Erden eigentlich nur darum geht, zwei zentrale Dinge zu lernen, das ist, das ist Liebe das, äh, und Wissen und Liebe und Wissen zusammen ergibt vielleicht Empathie.
0: Wenn wir davon ausgehen möchten, dass es tatsächlich einen Grund gibt, ne, dann ist das sehr naheliegend, finde ich auch aus meiner Erfahrung und, und da komme ich noch mal auf das Thema Geisthelfer zurück. Für mich war das lange auch nicht wichtig, äh, weil ich die Anbindung nie hatte. Und auch nie, und, und ich habe mich auch ein bisschen davor gescheut, mir von anderen sagen zu lassen, oh, ich sehe da hinter dir einen Schützen und einen alten Krieger und äh, das sind deine Geisthelfer. Das, das hätte ich auch nie so annehmen können. Für mich ähm, hat sich das auch erst vor, äh, ich glaube zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, angefangen tatsächlich plastisch darzustellen in einer Form mit die ich akzeptieren kann. Und bei mir ist das Intuition und Gefühl. Mhm. Ich habe durchaus visuelle Wahrnehmungen von Entitäten, auch, auch Geistführer, wenn man so will, aber nicht diejenigen, die mich begleiten. Die sind für mich nicht visuell erkennbar. Die sind einfach über ein Gefühl, über ein sehr deutliches Gefühl. Ich kann auch Unterschiede feststellen von Anwesenheiten. Aber Dadurch, dass sie sich nicht visuell zeigen, weiß ich, wer sie sind. So absurd, wie das vielleicht jetzt klingt in dem ich, Moment. Ich kann das Weil verstehen. Bei anderen kann ich es visuell wahrnehmen. Da weiß ich, das sind nicht meine, zumindest nicht die, die mein Team bilden, sondern das sind externe Mitarbeiter sozusagen, die für bestimmte Aufgaben dazukommen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, meine Kontakte mit Entitäten haben sich auch ganz oft so gestaltet, dass ich sie zuerst nicht, nicht visuell, dass ich zuerst keine visuelle Wahrnehmung hatte, sondern ein komplettes, umfassendes Gefühl davon, wen ich hier vor mir habe. Sozusagen die Schwingung ausgelesen, die, die Gesamtschwingung ausgelesen und dann die Persönlichkeit herauskristallisiert. Und später hat sich dann eine visuelle Idee darüber gelegt. Also ich, zum Beispiel, ich assoziiere sehr, sehr viel mit Farben und Formen. Ich habe auch Synästhesie, wenn ihr das was sagt, also dass ähm, Buchstaben und Zahlen für mich Farben haben, das war schon immer so und ich habe erst vor fünf Jahren herausgefunden, dass es nicht normal ist, ist aber auch nichts Pathologisches, sondern einfach nur eine m, Abweichung, sage ich mal, haben auch viele Künstler und Komponisten und mir hilft das auch sehr beim Musikkomponieren übrigens und daran könnte das auch liegen, äh, dass ich dann diese Entitäten später mit Farben unterlege oder mit Formen.
0: Das ist super interessant. Du hast das vor allen Dingen auch ganz, ganz toll formuliert, finde ich. Du sagst, da ist erst ein Gefühl und ein Auskennen der Energie. Ja. Und dann kommt eine visuelle Idee dazu. Und ich denke, das könnte sehr treffend sein, wenn ich so an meinen eigenen Prozess denke. Und wir haben natürlich immer das Bedürfnis als Menschen, Entitäten auch in unserer Form wahrzunehmen. Ja, stimmt. Und ich denke, man kann auch durchaus darum bitten, denn die haben die Möglichkeiten, sich darzustellen, wie sie möchten oder uns Impulse zu senden, die unserem Gehirn diese Art von Kreativität erlauben. Und was immer für uns funktioniert oder womit wir arbeiten können, das ist natürlich fantastisch. Und für den einen ist das vielleicht ein Abbild einer Menschlichkeit und für einen anderen ist es vielleicht einfach ein Symbol oder eine Farbe oder mhm. ähm, was anderes Abstraktes.
1: Eine der Entitäten, die mir immer begegnet sind, das war allerdings auch eine der negativen Entitäten, die mich einmal angegriffen haben. Da hatte ich gar keine richtige Formwahrnehmung, die an irgendein irdisches Lebewesen erinnert hat. Es hat sich einfach so als als graues, äh, als graue, geometrische, pixelartige, vergitterte Form dargestellt.
0: Hast du, ähm, äh, wenn du außerkörperliche Erfahrungen anstrebst oder die Absicht setzt, hast du grundsätzlich eine Routine, die du durchläufst, um dein Energiefeld zu schützen?
1: Mm, ja, ja. Ich glaube, ja. Ähm, allerdings eher angeleitet durch sag mal sag so einen höheren Teil von meinem Bewusstsein. Also das mache ich bewusst eigentlich kaum. Es scheint so automatisch abzulaufen. So einfach so, ein, so einen Bereich abstecken, hier kommt jetzt nichts Negatives rein.
0: Ja, wir haben in der Monomethode einen sogenannten Energieresonanzballon, der äh, sozusagen äh, mit Energie, äh, der wird rein ich bin nicht so ein großer Freund von dem Wort Schutz, weil das immer Gefahr impliziert. Und wie ich schon gesagt hatte in der letzten Episode ähm, in unserem Gespräch, ich, ich hatte tatsächlich noch nie eine Situation in 20 Jahren, in der ich mich in Gefahr ge gesehen habe. Ich habe durchaus sehr, sehr unheimliche Begegnungen gehabt und unheimliche Umgebungen auch kennengelernt. Aber es war nie so, dass ich äh, das Gefühl habe, ich muss Angst haben. Mhm. Tatsächlich richtig, also Angst jetzt im klassischen Sinne, Vielleicht liegt es daran, dass wir in der Monroe-Methode tatsächlich mit einem Vorbereitungsprozess arbeiten, der eben bestimmte Dinge auch ganz klar definiert und Absichten ganz klar definiert. Vielleicht bleibt das dann aus. Das kann natürlich durchaus auch sein.
1: Ja, das klingt sehr ansprechend. Ich werde mich nochmal genauer mit der Monroe-Methode auseinandersetzen. Von
0: den geistigen Helfern würde ich ganz gerne noch generell zum Thema Kommunikation äh, kommen. Wir beschreiben in unserer Sprache immer gerne mit den Worten, ich sehe oder ich habe gesagt. Selbst wenn es um Kommunikation mit nicht-physischen Entitäten geht. Da ist eine gewisse Erwartungshaltung auch bei Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wenn sie die Augen schließen oder wenn sie eine außerkörperliche Erfahrung haben, dass das über den visuellen Kanal alles laufen muss. Weil bei gesunden Menschen mit gesunden Augen, sage ich jetzt mal nicht gesunde Menschen, haben Menschen mit gesunden Augen haben eine Wahrnehmung von etwa 80 bis 90 Prozent über, die, über den visuellen Kanal. Und dieser Anspruch, der bleibt, weil die Konditionierung da ist, auch wenn sie die Augen schließen. Ja. Wie ist das bei dir? Wie nimmst du wahr? Eher visuell oder eher gefühlsmäßig, eher kinästhetisch?
1: Also bei mir sind ja die Sinnesmodalitäten vermischt durch meine Synästhesie. Ich nehme aber automatisch alles, also ich nehme automatisch sehr vieles so, weil das es visuell unterlegt ist, wie ich schon ähm, sagte. Meinst, meinst du jetzt, wie ich Begegnung... Ähm, ja, wenn Begegnung, du jetzt in einer
0: außerkörperlichen Erfahrung bist generell, stellt sich das für dich visuell dar oder ist es eher... Äh,
1: ja, sehr visuell. Und genau das war der Knackpunkt, warum ich es jahrelang kaum, kaum geschafft habe, bewusst aus meinem Körper rauszukommen, weil ich hier viel zu sehr drin war. Ähm, und ich habe eine Methode für mich entwickelt, mich blind herauszurollen quasi und dann es zu akzeptieren, dass ich die ersten Meter nicht sehen kann und mich so blind hervorzutasten und dann stellt sich aber automatisch die Sicht sofort ein.
0: Genauso so geht es mir auch. Ich bin erstmal blind sozusagen und bin inzwischen auch ganz dankbar drüber, weil mich das so ein bisschen davon abhält, meine unmittelbare physische äh, Umgebung dann zu inspizieren, sage ich mal. Und während ich in dieser Blindheit bin, kann ich eine Absicht nochmal setzen, wo ich gerne hin möchte. Und dann lasse ich die, die Eindrücke langsam auf mich zukommen. Das ist fast so ein bisschen wie eine Blume, die aufblüht.
1: Ja, ja, schöne Metapher. Ähm, für mich war auch immer sehr unheimlich. Und das habe ich bis heute nicht gemacht tatsächlich. Ich glaube, das finden die wenigsten so unheimlich wie ich. Aber ich habe nie meinen schlafenden Körper gesehen. Ich hatte immer so eine Blockade. Ich, ich will das nicht.
0: Ich kann das gar nicht. Äh, in dem Moment, wo ich das anstrebe oder das passiert, äh, schnappt es und ich bin wieder zurück, weil ich dem Körper Aufmerksamkeit gebe. Also es gab vielleicht mal ein, zwei Momente, wo das tatsächlich funktioniert hat, aber ich kann das auch, wenn ich mich sehen will, kann ich in den Spiegel gucken. Da muss ich nicht so viel Energie und Zeit für investieren. Da gibt es viel, viel spannendere Sachen, als sich selber ähm, schnarchen zu sehen.
1: Hast du schon in außerkörperlichen Erfahrungen in den Spiegel geschaut?
0: Nein, habe ich noch nie gemacht.
1: Ich nämlich schon. Und ich dachte, weil ich mich dann auch selber gesehen habe, dachte ich, das wäre dann ein Traum, als ich wieder aufgewacht bin. Aber in einem der Interviews von dem Kanal von empirische Jenseitsforschung beschreibt eine Frau dasselbe, dass sie sich auch im Spiegel gesehen hat in AKEs. Und das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass viele von diesen Erlebnissen bei mir vielleicht doch AKEs waren. Und ich hatte ja neulich das Erlebnis, dass ich in meinem Elternhaus zu mir gekommen bin geistig und dann gemerkt habe, wie bin ich hierher gekommen? Oh, das muss ja eine AKE jetzt sein. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ganz viele von den Träumen, in denen ich dort war, dass es eigentlich auch AKEs waren. Das ist
0: natürlich wirklich spannend. Das, da habe ich auch noch nie mit dem Gedanken gespielt, aber das werde ich tatsächlich mal in Angriff nehmen. Äh, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ganz ehrlich gesagt.
1: Ich habe da schon ähm, Experimente durchgeführt. Also ich habe mich dann im Spiegel angeguckt und dachte, oh Gott, hoffentlich sehe ich jetzt nicht komisch, gruselig und verzerrt aus, weil der Energie... Ich sag mal, Energie fällt, so wie du es auch sagst, das kann sich ja wandeln in der Form. Und da hatte ich erstmal Angst, aber ich sah dann so aus, wie ich jetzt aussehe. Und dann habe ich aber gedacht, dass ich mich so, dass ich so meine Gestalt ändern kann, wie aus so einem klassischen Horrorfilm, dass ich dann dämonisch aussehe, einfach so zum Spaß. Und es hat dann auch so ein bisschen geklappt. Aber es hat mich in dem Moment dann auch nicht erschreckt, weil ich ja wusste, das mache ich jetzt mit Absicht.
0: Ja, muss ich probieren. Das ist in der Tat spannend. Wie ist es mit der Kommunikation, wenn wir jetzt die visuellen Sachen mal beiseite lassen, wenn du mit Entitäten kommunizierst oder auch mit, mit Verstorbenen in einer außerkörperlichen Erfahrung? Auf welcher Ebene läuft das ab? Kannst du das beschreiben?
1: Das läuft instantan ab. Also in dem Moment, in dem ich die Entität sozusagen abscanne, also ich sage mal so die Schwingung in mich in mir wahrnehme von der Entität sehe ich auch die Intentionen dieser Entität. Also das, was man jetzt in Sprache irgendwie umständlich in, in zehn Sätzen erklären müsste und dann vielleicht auch noch Dinge verschweigt oder verzerrt absichtlich, man, viele Menschen lügen ja auch, wenn sie mit anderen reden, das geht dort gar nicht. Dort nimmt man sofort wahr, was will, was will diese Entität und dafür braucht man auch überhaupt gar keine Worte, denn die Intention, so erlebe ich das, die Intention einer Entität ist in dem Moment auch schon äh, Teil der Schwingung.
0: Das bringt es eigentlich genauso auf den Punkt, was, was meine Erfahrung äh, mir spiegelt. Es gibt gar nicht die Möglichkeit zu lügen da drüben. Ne? Das, das, das finde ich faszinierend. Äh, hier haben wir die, die Fähigkeit, Masken aufzusetzen und äh, Rollen zu spielen. Ja. Und das scheint da, da, ist man so durchsichtig ja. und so rein. Äh, da, ist, da ist man ein offenes Buch, komplett. Ja, komplett.
1: Und ich komplett. denke,
0: das geht denen genauso. Wenn die ja. uns abscannen oder ja. uns begegnen, da ist ein, äh, ja, in einem Moment wissen die, kennen sie unsere Absicht und wissen alles ja. über uns.
1: Genau, genau das, genau das. Und ich glaube, dass besonders feinfühlige Menschen, worunter auch zum großen Teil meiner Meinung nach oder meiner ähm, Erfahrung nach die Leute, fallen, die AKEs und so weiter praktizieren können, dass die auch diese Feinfühligkeit im irdischen Alltag haben und wenn sie jemanden vor sich haben, dass sie dann schon irgendwie die Aura, die Aura scannen, um es mal mit esoterischen Worten auszudrücken und dann gleich wissen, wie dieser Mensch drauf ist. Wir haben in
0: der mono methode auch wieder ein Fokuslevel, den man für sowas nutzen kann. Das ist der Fokus 12, den Monroe als das, der Zustand des erweiterten Bewusstseins äh, definiert hat. Und das kann man sich in der Tat so antrainieren, dass man auf Knopfdruck, seine Fühler ausfährt mm, mm. und innerhalb von Sekundenschnelle einen Kompletteindruck von einem Gegenüber bekommt.
1: Ja, das mache ich andauernd. Das ist mein Normalzustand, merke ich gerade.
0: Bei mir ist das auch. In, in, ich weiß manchmal gar nicht, bin ich jetzt in dem Zustand oder in dem Zustand, weil es, äh, weil ich so oft praktiziert habe, dass es bei jeder Begegnung fast automatisch ist und das ist wie so ein Mini-Download der ja. kommt. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Geheimnisse dieses Menschen da äh, mitgeteilt bekomme, aber die Schwingung ist genau. authentisch, ist seine Absicht authentisch. Was will der von mir? Und das finde ich unheimlich hilfreich bei Begegnungen.
1: Ja, ich auch. Und ich hatte das auch schon, dass ich zum Beispiel in, ähm, irgendwo zu Besuch war und dann sofort gespürt habe, da liegt, da liegt irgendein Schatten über dieser Familie. Da ist eine Form von Trauer. Und dann habe ich das abgescannt. Und dann stellte sich später im Gespräch heraus, dass es so ist, wie ich es wahrgenommen habe, immer wieder.
0: Ja, und ich denke, dieser Prozess des Übens allein und des Erlebens von Außerkörperlichkeiten bringt diese Entwicklung auch voran.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich möchte, also ich studiere Psychologie, ich weiß aber noch nicht, ob ich, ob ich Therapeutin werden will und eigentlich würde ich auch viel lieber was anderes machen. Ich wäre eigentlich lieber Künstlerin. Aber falls ich irgendwann einen heilerischen Beruf annehme, möchte ich diese Fähigkeit nutzen, um sofort zu sehen, was ist mit diesen Menschen ähm, gerade nicht in Ordnung, wo braucht er Hilfe.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich bedanke mich Danke. ganz, ganz herzlich äh, für diese zweite Episode mit dir und ich habe das Gefühl, da wird vielleicht noch eine dritte und eine vierte irgendwann mal rauskommen.
1: Ich bin dabei, bin jederzeit dabei. Danke, Oliver, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Tschüss, Finja.
1: Tschüss.